0: Muy buenos días amigos escuchas Bienvenidos a su podcast El Taxi Independiente Donde hablaremos de temas de actualidad pero sobre todo de cómo está el clima Yo soy su amigo El Chofe y comenzamos Muy bien amigos el tema de hoy es el internet y la vida Donde analizaremos los distintos aspectos de nuestra vida que han sido modificados con la llegada del de Internet. En esta ocasión hablaremos de la televisión, hablaremos de la prensa, conózcase la prensa como el periódico, y los libros, además de nuestra ya recurrente sección de Pregúntale al Chofe. Bien, hablando de la televisión, Sabemos que pues, es un medio de comunicación masiva que ejerce una atracción sin límites sobre las sociedades y que se ha convertido en parte de la cultura pop, con características muy particulares. Como lo sabemos, desde la invención de la televisión, generó un enorme impacto en la sociedad, ya sea como medio de comunicación o también de hablándose del aparato en sí misma ahora sabemos que la televisión a principios de los años 90 se vio afectada con la expansión del de internet sabemos que sus ratings comenzaron a bajar eh, perder espectadores para el caso de un medio de comunicación, perder estos receptores pues significa perder mucho dinero. Y pues no le quedó otra, como a todo el mundo y con todas las cosas, adaptarse a esto que es el Internet. ¿Cómo lo hizo la televisión? Bueno, buscando la forma de transmitir su contenido a través de Internet. Algo sencillo, que tal vez suena así, pero poner toda tu programación en una página que garantice el tráfico enorme de, de visitas sin que se caiga, bueno, es pues algo un poco más complicado de lo que suena y no solo esto que trajo a, a la televisión el internet bueno, competencia ¿a qué me refiero con competencia? el internet trajo televisión de todos lados es decir, puedes mirar programación desde digamos aquí desde México puedes ver programación de otro continente no solo de un país vecino como lo es Corea por ejemplo hay una tendencia en jóvenes de mirar contenido coreano Dorama, que es un Dorama pues básicamente es una novela coreana Cosa que hace 20 años era casi imposible de, de pensar eso. Pero hoy en día, gracias al Internet, es posible y muy común. Entonces, pues se vio, aparte en la necesidad de la televisión, buscar formas de adaptarse al Internet, bueno, debe buscar formas de mejorar su contenido porque... Su competencia ya no es solo la cadena televisiva de otro canal, sino otra, otro sistema televisivo de otro país, completamente accesible. Ahora, hablando de la prensa, llámese periódico, pues es una de las cuestiones más evidentes, porque con la televisión en internet, bueno... Ambos usan la tecnología de una pantalla para ver el contenido. Pero, en el caso del periódico, pues la diferencia es mmm, muy evidente. Un periódico eh, escrito, pues, eh, bueno, lo correcto es impreso, pues es principalmente, es tangible. Lo puedes tocar, es físico. Y un periódico digital, pues... ...no goza de esta capacidad... ...pero... ...en cuestión de contenido... ...pues... ...es básicamente... ...lo mismo... ...incluye su trabajo periodístico... ...incluye investigación... ...en ambos... Eh, en, ...en ambos medios... ...tanto el periódico digital... ...como el periódico tradicional... ...ahora aquí... ...hay una cuestión... ...el alcance... ...de un periódico digital pues es mucho mayor al alcance que puede tener un periódico físico que normalmente se detiene o ha cometido el error los periódicos físicos de enfocarse a cierta región. Normalmente puedes encontrar periódicos, por ejemplo, El Sol de Acapulco o en El Sol de Guerrero, en este caso que como su nombre lo menciona pues son periódicos de una sola zona de una sola región aunque esto puede verse de las dos formas puede verse como pues una desventaja aunque pues también se puede ver como una ventaja ya que a personas que no les interesa saber qué pasa más allá de, de la esquina de su barrio pues es mucho más factible comprar este tipo de periódicos. Pero volviendo a lo central, la difusión de un periódico digital es superior, ya que el conocimiento de noticias, de hechos de otros países es mucho más fácil y rápido casi al momento en que lo conozcamos a través de un periódico digital. Pero pues no todos son ventajas. En el caso de los periódicos digitales sufren mucho de un fenómeno llamado fake news. ¿Qué es esto? Chismes de la gente. Es decir, noticias falsas. Los periódicos digitales son mucho más propensos a sufrir de esto. Ya que desgraciadamente en nuestra sociedad no es acostumbrado a analizar la procedencia de alguna nota o investigar la fuente de cierto artículo que hayamos leído en internet, lo cual propicia la propagación de las fake news y puede causar distintas, distintos efectos en la sociedad. Ahora, hablando... ...de otro medio impreso... ...como lo son... ...los libros... ...igual... ...que en los periódicos digitales... ...a un periódico tradicional... ...un libro eh, impreso... ...a un libro... ...digital... Eh, ...pues... Su, ...una de las diferencias... ...principalmente pues, la física... ...y el libro digital... ...no es tangible... ...pero aquí la cuestión... Un periódico, pues, lo lees, lo desechas. Un libro normalmente puede irse a tu biblioteca. Pero, ¿cuántos libros puede caber en un cuarto? ¿En un mueble? Te aseguro que no más de un millar. Dependiendo, obviamente, del tamaño del libro. Esto no pasa con los libros digitales, ya que los libros digitales, en tu dispositivo que uses para comunicarte puedes portar miles y miles de libros. Y no solo libros de los comunes, como normalmente encuentras en una librería tradicional. Los más famosos o los de mayores ventas encuentras. En el caso de los libros digitales puedes encontrar libros que ni siquiera existen en su en una edición impresa. Ahora, muy bien, la discrepancia que hay entre los lectores de, de libros es que los libros digitales no te transmiten sensaciones. ¿no? Que bueno, yo discrepo un poco en esa cuestión, ya que la imaginación puede verse activada tanto al leer algo en digital como en físico. Pero ellos al decir sensaciones se refieren normalmente al olor y sensación de un libro nuevo o un libro viejo, no sé, dependiendo de tu gusto. Pero esas son cuestiones ya más, como lo dije hace un momento, de gustos. Por cuestiones de practicidad, bueno, el libro digital... Obviamente, lleva las de ganar. Y bien, como ven amigos, estos temas, como estas cosas tan sencillas y simples que parecían hace unos años, a excepción un poco de la televisión, claro, pero cómo han cambiado, han tenido que modificarse, evolucionar con la llegada del Internet. Vamos a una breve pausa. En lo que preparamos la pregunta al chofe. Sigo con ustedes amigos. No se vayan. Bien amigos, estamos en la sección de Pregúntale al Chofe Y en esta tarde tenemos la pregunta de uno de nuestros seguidores llamado Exil94 Hola Exil, un gusto y muchas gracias por seguirnos Bien, la pregunta que Exil nos hace es ¿Cómo ha influenciado el internet al turismo? Muy bien, aunque más adelante en este mismo tema del Internet y la vida se discutirá en un siguiente episodio sobre esto precisamente, pero puedo adelantarte, mi querido exil, que así como el Internet ha influenciado en estos medios de comunicación, también en nuestras formas de vivir, en nuestras formas también incluso de trabajar. ¿Cómo es esto? Bueno, el turismo tradicional se limitaba a agencias de viajes que normalmente te programaban, pues, tus vacaciones, ¿no? Desde el hotel al que ibas a llegar y cómo ibas a llegar, ya sea vuelo, autobús, etc. Bueno, todo eso cambió con el internet. Porque eh, normalmente si llegaste a usar alguno de estos servicios de las agencias de viajes, eh, te manejaban el mismo margen, hoteles conocidos eh, y de cierta categoría. Pero con la llegada del internet se genera una enorme cantidad de contenido por los mismos turistas, es decir, no solo puedes conocer Locaciones de hoteles tradicionales. Puedes ubicar hostales, posadas, que tal vez no son de un ámbito más comercial, pero ahí están ahí y sirven para tu propósito, que es hospedaje. Cambió la forma de trabajar de los agentes de viajes, de las carreras como eh, licenciados en turismo. Deben de buscar la forma de propagar también eh, esta publicidad que se genera con los mismos usuarios. Como ya vimos en, en un episodio anterior, también la publicidad se ha modificado con la llegada del, del Internet. Si bien, recuerdan, hablábamos de, de publicidad muy, pero muy intrusiva, de esa que... Estás tranquilamente viendo tu video de Yuya en YouTube cuando de repente te ofrecen la nueva cerveza de X compañía. Pero no solo son cosas negativas con la publicidad en Internet. Como si se podrán dar cuenta, una de las principales características es la propagación. Sí, y eso uh, le viene a la publicidad como anillo el dedo ahora siguiendo, uh, siguiendo con lo del sector turismo no solo ha cambiado este aspecto sino los servicios que se dan en las zonas turísticas o zonas de alta concurrencia de este servicio eso ha visto en la necesidad de distribuirse de distinta forma, ya no Tienes que contratar eh, estos hombres que están en la salida de cada restaurante, de cada hotel, eh, invadiendo tu espacio personal para hacer que cenes en ese lugar, ¿no? Te vas a tu aplicación. No es necesario que tengas una aplicación de, de críticas con que vayas a tu Google Maps. Ahí encuentras las críticas del lugar, encuentras qué calidad tiene el servicio, los horarios que ofrecen entonces como negocios físicos es muy importante adaptarse a estas cuestiones a estas ventajas que te ofrece el internet muy bien pasajeros hasta aquí llegamos el día de hoy y el taxímetro marca que nos debe un pulgar arriba y una suscripción en Spotify. Búscanos en Twitter y Facebook como Taxi-Bajo Independiente y síguenos. El próximo episodio será el Internet y la Vida, sección 4. Donde hablaremos de música, deportes y más cosas. No azotes la puerta al bajar. Hasta la próxima.